0: Wer sollte denn eigentlich eine Leistungsdiagnostik machen, Dr. Robert Fritz? In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Leistungsdiagnostik. Ist Leistungsdiagnostik eigentlich nur für Supersportler gedacht oder wer sollte sich einer Leistungsdiagnostik unterziehen? Diese Fragen stelle ich den Sportmediziner Dr. Robert Fritz. Herzlich Willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen, gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Und das sind wir schon. Vielen Dank, dass du die Zeit hier in meinen Podcast gefunden hast, lieber
1: Robert. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir bewegen uns jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, wir wissen nicht, wann diese Episode wirklich gehört wird, aber wir zeichnen sie auf, äh, im Jänner 2024. Und Jänner ist ja naturgemäß ein bisschen mit den Neujahrsvorsätzen verbunden und bei der einen oder anderen ist da vielleicht auch auf der heurigen Bucketlist, ich möchte läuferisch wieder aktiv werden. Ich möchte mehr Radeln gehen, ich möchte mehr Nordic Walken, äh, was auch immer. Also vielleicht hier im Ausdauerbereich äh, Ziele, läuferische oder äh, sportliche Ziele zu setzen. Robert, wir sprechen heute über die Leistungsdiagnostik. Welchen Sinn macht die Leistungsdiagnostik? Großes Thema.
1: Sehr großes Thema. Gerade die Leistungsdiagnostik kann man so ein bisschen unterteilen in eine sportmedizinische oder auch einen sportwissenschaftlichen Inhalt. Das heißt, das kann man natürlich auch kombinieren, wie wir es bei unseren Untersuchungen machen. Aber grob muss ich eben unterscheiden, habe ich eine medizinische Fragestellung oder geht es mir eigentlich um eine sportliche Leistungsfähigkeit? Und was macht das für einen Sinn? Ich erhebe mal meinen Ist-Zustand. Und das ist irrsinnig spannend. Wir haben sehr viele äh, Frauen und Männer bei uns, die regelmäßig zur Diagnostik kommen und beim ersten Mal sagen sie immer, warum mache ich das? Sage ich: Weil du einen Einblick in deinen Körper bekommst. Dinge, die du versuchst zu spüren, wie du sie wahrnimmst. Eine verstärkte Atmung, ein höherer Herzschlag, ein, ein Schwitzen, ein Gefühl von Anstrengung oder auch einmal ein Gefühl von ganz lockerer Ausdauerbewegung. Was ist das in meinem Körper wirklich? Was passiert da? Man lernt also irrsinnig viel über seinen eigenen Körper. Das ist mega spannend und es gibt ganz viele AHA-Erlebnisse dabei.
0: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass eben meine medizinische Leistungsdiagnostik nicht nur für Leute ist, die schon sportlich aktiv sind und hier sehr große sportliche Ziele haben, wie Marathon laufen äh, etc., sondern dass das eigentlich für jeden äh, eine gute Sache ist, oder?
1: Unbedingt. Und ich würde sogar sagen, dass es für die, die noch nicht so sportlich sind, für die, die anfangen, noch viel sinnvoller ist als für den Leistungssport, weil die Leistungssportlerin, der Leistungssportler beschäftigt sich den ganzen Tag, seit vielen Jahren nur mit seinem Körper, mit seinem Training. Hat ihr nicht viel Wissen und Know-how aufgebaut, auch über Trainingssteuerung und Ähnliches. Das haben die Hobbysportlerinnen und Hobbysportler, Gesundheitssportlerinnen und Gesundheitssportler einfach nicht. Und ist auch gar nicht notwendig. Ich muss mich nicht tief in die Materie einlesen, um körperlich aktiv zu werden. Das ist heißt, gerade für einen Menschen, der noch nicht viel macht, ist es total spannend, mal zu wissen, wo stehe ich gerade, wie gut, oder wie schlecht bin ich? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Aber, und das ist, liegt mir als Arzt sehr am Herzen, ist auch mal einen medizinischen Check-up zu machen, zu sagen, hey, bin ich eigentlich gesund? Ja, ab dem 35. Lebensjahr sollten wir uns ein bisschen Gedanken auch um unsere Gesundheit machen. Darunter ist das Risiko relativ gering, dass es eine Herz-Kreislauf-Thema gibt. Ich sage auch ganz ehrlich, es sind meistens Männer. Also über 90 Prozent aller Zwischenfälle sind über 35 und männlich. Also alle Frauen, die hier zuhören, bitte redet euren Männern ein, auch zur Leistungsdiagnostik zu gehen. Das
0: macht ja, Appell. Ja, Aber ja.
1: einfach nur mal einen Check des Herzens, des Blutdrucks und um dann herauszufinden, was macht mein Körper bei Anstrengung, das kann man am Rad machen, das kann man am Laufband machen. Genau, Und das ist auch noch
0: wichtig dazu zu sagen, es muss nicht jeder aufs Laufband gehen, denn wenn ich einfach vorhabe, ich möchte wieder ein bisschen mehr radeln oder Nordic Walken, dann kann ich das ja eigentlich alles auch auf dem Radeln machen, ja.
1: Es ist auch ganz wichtig, dass die Untersucher äh, ein richtiges Protokoll wählen. Also man stellt sich dann so oft vor, da wird man auf Laufband gestellt, es wird auf Vollgas gedreht und ich habe Angst, ich fliege hier runter. Überhaupt nicht. Beatrice, du warst auch schon mal bei uns, du kennst das. Und
0: einige Male, ja. ja.
1: Wir machen das wirklich angepasst an die Menschen, die bei uns sind. Das heißt, jemand, der völlig unsportlich ist, wird die ersten Stufen mal gehen. Ja, wird ganz eine vorsichtige Steigerung von Stufe zu Stufe haben. Also grob beim Laufband gibt es unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, die man durchläuft. Man bleibt eine gewisse Zeit auf dieser Stufe oben, dann wird das Laufband wieder angehalten. Man macht eine kleine Blutabnahme, aber nur aus dem Ohrläppchen. Um genau, das muss man sagen, die tut wirklich
0: nicht weh. Also die ist wirklich nur aus dem
1: Ohrläppchen. Ja. ja, das ist total, ganz eigentlich wirklich lächerlich. Wir stechen auch aus dem Grund nicht in den Finger hinein, weil Finger ist unangenehm. Ohrläppchen ist gar nicht so tragisch, spürt man eigentlich kaum. Und messen Laktat und Zucker, also Glukose, und kriegen mit dem einen genauen Einblick, wie auf der Stufe der Körper sich gerade verhält, also was da gerade abgeht. Das Uff. setzen wir in Relation mit der Herzsequenz. Und das Schöne ist, dass ich dann, wenn ich draußen oder im Fitnessstudio körperlich aktiv bin, Ausdauer mache, das nach meiner Herzogens steuern kann. Aber nicht nach einem Herzogensbereich, der mir meine Uhr automatisch ausrechnet. Oder ja, oder den ich aus
0: irgendeiner Formel äh, errechne. Ja. ja,
1: die sind ja nicht schlecht, die Formeln sind ja gute Annäherungswerte, aber sie liegen halt teilweise komplett daneben. Und wir Menschen passen Gott sei Dank einfach nicht in Schubladen. Ja. Ja, der eine ist mal deutlich höher, der andere ist deutlich niedriger. An alle Frauen, die gerade zuhören, ihr habt meistens höhere herzfrequenzbereiche als Männer. Das ist völlig normal. Lasst euch also nicht aus der Fassung bringen, wenn ihr beim lockeren Laufen 140, 150 Herzügens mal habt. Das heißt doch lange nicht, dass das richtig ist, aber ihr braucht sich mal prinzipiell keine Sorgen machen. Männer sind immer niedriger. Das heißt, wenn ihr mit oder immer meistens niedriger. Also, wenn ihr mit einem Partner unterwegs seid äh, und der Mann ist vielleicht niedriger oder die Freundin ist vielleicht niedriger, das sagt nichts aus über die Leistungsfähigkeit. Nicht ja, das in die, so die Frequenz ist der besser. bessere. Es ja, ist wirklich so wichtig
0: zu sagen, dass du, dass eine Person, die gleich trainiert ist wie du, gleich alt ist wie du, gleich viel wiegt wie du, an zehn Schlägen unterschiedlich sein kann. Ja? Und niemand ist besser oder schlechter trainiert dann. Deswegen. Ja,
1: ja und es ist auch überhaupt keine Urteilsverkündung zu sagen, jetzt bist du so schlecht. Da ganz im Gegenteil, je schlechter man ist, desto schneller wird man besser. Ja, Das muss man immer nur positiv und sportlich sehen. Und wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich jeden Reiz, den ich setze, jede einzelne Einheit, die ich mache, genau dort ansetzen. Wo es mein Körper eigentlich braucht und will. Ich entwickle mich viel schneller. Ich habe viel mehr Erfolg im Training. Ich habe viel weniger Frustration, weil es vielleicht doch nicht so gut geht. Das macht absolut Sinn. Und ich habe dann auch so einen großen medizinischen Check mal dabei und weiß, dass ich gesund bin und auch keine Sorgen machen muss, wenn ich bei irgendeinem Laufbewerb dabei bin und mich bei fünf oder zehn Kilometer mal richtig anstrengen. Oder vielleicht. Sogar genau, das, das ist nämlich Heilbar.
0: wirklich oft die Frage, wenn man. Ähm, vielleicht einige Jahre nicht gesportelt hat und dann wieder anfängt. Und dann liest man immer irgendwo, ja, bei einer Veranstaltung ist wieder jemand umgekippt und äh, verstorben. Äh, dem kann ich da doch also ein bisschen Gewissheit bekommen, wenn ich äh, mich mal mit einer Leistungsdiagnostik einfach einmal schaue, wie mein Herz eigentlich auf Belastung reagiert ne? und wie es sich... Ja auf Belastung auch wieder ähm, beruhigen kann. Aber das ist ja auch ganz normal, dass wenn du Intervalle läufst oder radelst, dass da dein Puls sehr hoch rauf geht. Das muss ja eigentlich auch sein.
1: Ja, und das ist eigentlich auch gut und das tut unserem Körper gut. Also auch Intervalltraining -Intervall ja. ist etwas, was wirklich sinnvoll ist, wenn es Spaß macht. Und da braucht man keine Angst haben. Ich sehe immer wieder bei verschiedenen Herstellern, das ist dann der gefährliche Bereich, der rote Bereich, die Danger Zone, wie es immer bezeichnet wird. Das stimmt doch alles nicht. Wenn ich gesund bin, tut das meinem Körper überhaupt nichts, intervallartig, ganz im Gegenteil, in diesen hohen Bereichen unterwegs zu sein, mit gutem Gewissen mal Spaß an der Belastung haben, aber auf der anderen Seite auch lockere Einheiten machen, im Gehen, vielleicht am Ergometer und da die Grundlagen ausdauerkräftigen. Und wenn ich das vernünftig aufeinander abstimme, kriege ich einen ganz einen tollen Trainingsreiz hin, entwickle mich sehr gut, werde immer leistungsfähiger und habe einen Spaß auch dabei.
0: Wie ist das für die Damen, die sagen, also Laufen und Radeln ist jetzt eigentlich nicht so für mich, ich mache vielleicht ein bisschen Cardio, indem ich ähm, ja flotter spazieren gehe, aber ich mache hauptsächlich diese Dinge im Fitnessstudio, ähm, hilft da oder ist da die Leistungsdiagnostik auch sinnvoll?
1: Absolut. Also, ob ich jetzt im Fitnessstudio ja die Geräte nutze, also wenn es jetzt dann der Cross-Trainer ist, der Ellipse-Trainer, der Stepper, da gibt es ganz viele tolle Sachen und die können ja. auch super abwechslungsreich sein. Der ja. Vorteil an diesen Geräten ist auch, jetzt sagen wir mal ehrlich, grundlagen Grundlagenausdauertraining kann noch mal ein bisschen Langweilig sein. Ja, das heißt, das hm, ist so
0: ja, das kann wichtig. sein. <lacht>
1: <Und> draußen <lacht> nehme ich meinen Podcast von der Beatrice und schon ist es gar nicht langweilig <lacht> und hören wir sowas an und die Zeit verfliegt. Und drinnen natürlich auch, oder ich schaue mir mal eine nette Serie an. Tu mal ein bisschen Musik hören, nutzt das, ja, es das angenehme mit dem Nützlichen in Verbindung, um einfach den Geist ein bisschen abzulenken und den Körper trotzdem zu bewegen, funktioniert hervorragend. Und auch diese Gruppenstunden, die im Fitnessstudio mal stattfinden, also die sogenannten Aerobic-Einheiten, Aerobic kommt ja eigentlich von aeroben Training, aber nicht verwechseln. das ist eher anaerobic. Das ist also eher was wirklich Anstrengendes und das darf ruhig sein. Wieder die Kombination intensive Reize in so Gruppenstunden vielleicht mit lockerem Cross-Trainer, mit lockerem Ellipsen-Trainer oder Stepper und schon habe ich ein tolles Training abgestimmt und da kann ich mich gut ablenken bei den lockeren Einheiten.
0: Ja, das ist ein guter Input. Ich meine, das ist einfach für all jene, die sagen, also für mich ist jetzt einfach so ein, Gezieltes Ausdauertraining, nicht meines, aber da kann ich sagen, die Intervalleinheiten quasi habe ich dann bei einer Bodypump-Stunde oder einer Step-Stunde oder da gibt es ja wirklich ganz, ganz viel, was angeboten wird. Ja. Ja.
1: Und gerade wenn ich ein bisschen musikerfin bin und das vielleicht auch in irgendwelchen Tanzübungen kombiniert, das ist super cool. Da treibe ich die Herze ganz ordentlich in die Höhe, ich kann ja ruhig mal so ein Brustgurt oder so eine Uhr anlegen, mal, mal anschauen, was in meinem Körper da abgeht wenn ich meine Trainingsbereiche vorher ermitteln habe lassen, in einer Leistungsdiagnostik kann ich es besser zuordnen. Man kann mal sagen, also da geht noch ein bisschen mehr, da darf ich mich noch ein bisschen mehr auspowern. Oder auch zu sagen, wow, das war ein richtig cooles Intervalltraining und es hat mir so Spaß gemacht und diese halbe Stunde oder Stunde ist wie im Flug vorbeigegangen. Und am nächsten Tag für die lockeren Einheiten, da mache ich jetzt dann wirklich was Extensives, auf einem Ergometer, auf dem Crosstrainer, Da bleibt die Herzsequenz unten, da will ich keine Peaks drinnen haben und da mache ich irgendwas Beruhigendes dazu. Musik, Podcast, Fernsehen, irgend sowas.
0: Ja, ganz was Lockeres. Das heißt, wir können unsere unsere Uhren, die ja fast jeder hat, wirklich gut nutzen, wenn wir sie im Hintergrund richtig programmieren. Und ich glaube, das ist oft das Problem, dass du siehst hier irgendeine Zahl äh, und denkst dir, oh Gott, das ist so hoch oder so nieder. Aber ohne eine Leistungsdiagnostik, ohne die Ermittlung deines Maximalpulses, weißt du ja eigentlich gar nicht, wo. Also die Uhr kann ja nicht wissen, wohin sie sich da bewegt. Ne? Die ist ja nur so schlau wie die Daten, die ich ihr eigentlich eingebe.
1: Genau, und die misst halt einfach einmal nur statistische Daten. Das heißt, du gibst dir dein Geburtsdatum ein, damit du weißt einmal, wie alt du bist. Dann rechnen die meisten Systeme die maximale Herzfrequenz aus, und zwar 220, manchmal ja. auch 230 minus dem Lebensalter. Und das wäre jetzt deine maximale verfügbare Herzfrequenz. Das stimmt doch nicht. Ja, also ich sehe das jetzt bei über 15.000 Diagnostiken, die ich gemacht habe, dass das ganz selten dieser Wert ist, sondern manchmal ist er höher, manchmal ist er niedriger. Ich habe 70-jährige bei mir, die haben 200 Herzfrequenz. Wie gibt's sowas? Und ich habe dann das auch Ich
0: wäre ja total gegen die Formel, ne?
1: Ja, völlig. Also Formeln sind gut, weil sie besser sind als nichts. Also, das ist jetzt nicht verwerflich. Die Gerätehersteller sind ja nicht dumm, aber ja. es ist so, dass es sehr unspezifisch ist, dass es sehr verallgemeinernd ist und dass ich sehr viele Ausnahmen kennengelernt habe die alle wahnsinnig verunsichert waren, weil sie entweder viel zu niedrig intensiv trainiert haben, weil sie sich immer Angst machen haben lassen von diesen Uhren oder sie das eher verunsichert hat. Und die anderen, die haben sich dann halt gedacht, naja, da kann ich ja noch viel mehr Gas geben. Meine Uhr sagt, ich tue ja nichts. Und die haben sich eigentlich ganz schön überlastet. Mhm. Also Überlastungen merkt man dann häufig erst am Bewegungsapparat, wenn es wo zu zwicken anfängt, wenn das Training auch zu monoton ist. Und auch da ist oft, der Weg zur Leistungsdiagnostik, die Lösung, wenn immer wieder die Achillessehne ein Problem macht oder die Muskulatur, wenn es da nicht ein akutes Ereignis dafür gibt, dann wird auch der Orthopäde mal sagen, Hörst, irgendwas machst du falsch. Und du wenn's machst einfach zu viel, ist, ne? Du
0: ja. bist ich meine, wir können ja auch ähm, sagen, das war ja bei mir selber so, darüber können wir sprechen in der Leistungsdiagnostik, dass du da gesehen hast, dass ich in einer Stresssituation bin, also einfach zu viel gemacht habe, äh, zu viele Dinge, die nicht mehr so ganz kontrolliert gewesen sind. Ne? Also ja. auch das kannst du eigentlich sehr gut bei der Leistungsdiagnostik, bei einer medizinischen Leistungsdiagnostik, muss man dazu sagen, erkennen, ne?
1: Genau. Und darum immer unterscheiden, habe ich eine reine, bin ich jetzt eine ambitionierte Sportlerin, ich will nur meine Bereiche wissen und ich möchte schauen, dass ich auf meinen Marathon schneller werde, da brauche ich oft, wenn ich meinen Internisten habe, der mich hin und wieder mal anschaut oder ich bin jung, da brauche ich nur eine sportwissenschaftliche Untersuchung, das reicht völlig aus. Ich habe genug Patienten, die sind einmal im Jahr bei ihrem Kardiologen, äh, um ihren Check zu machen und machen dann zusätzlich eine sportwissenschaftliche Leistungsdiagnostik. Das ist also ohne Anwesenheit eines Arztes und der Sportwissenschaftler oder die Sportwissenschaftlerin schaut sich genau, Genau die Trainingsbereiche an und die anderen sagen, nein, ich will da eben das Medizinische gleich mit dabei haben, dann habe ich die Sportmedizinische Leistungsdiagnostik, da ist dann, der, wie du schon gesagt hast, der Herzcheck dabei, Blutdruck, auch sehr oft Blutuntersuchungen bei uns, wo wir uns wichtige Dinge anschauen, ähm, verschiedene Organwerte, aber auch Mangelerscheinungen. Bei Frauen ein heißes Thema, das Eisen. Ja, ja Immer noch, obwohl es mittlerweile in den Medien wirklich gut verbreitet wird, immer. haben viele Frauen immer noch einen Eisenmangel. Und wenn ich einen Eisenmangel habe, ist es zwar ungefährlich, aber es tut sich halt trainingstechnisch gar nichts. Ach, und das ist echt ja. frustrierend und fad. Und das kann man leicht aufdecken, sowas.
0: Vitamin D, glaube ich, ist auch so ein, ein Parameter, den man also. sich immer wieder anschauen sollte, wenn da die Werte ganz im Keller sind. Dann kann ich ja meine Leistungsfähigkeit, also meine sportliche Leistungsfähigkeit, eigentlich auch gar nicht wirklich auf die Straße bringen, oder?
1: Ja, beim Vitamin D ist sogar so, dass ich mir noch mehr Sorgen mache. Jetzt kann ich sagen, Eisenmangel ist ja nicht einmal gefährlich. Aber ein Vitamin-D-Mangel, ein massiver Vitamin-D-Mangel bei Frauen ab einem gewissen Alter dann noch viel mehr kann Richtung Osteoporose, ja. Richtung Ermüdungsbrüche gehen. Absolut, das ja. ist echt mühsam und das sollte ich mal wirklich ersparen. Auch die Vitamine der B-Gruppe, der Bertha-Gruppe sind ganz wichtig für die Leistungsentwicklung. Wir messen auch Mineralstoffe, Spurenelemente. Also Magnesium kennt man ja immer wie wieder ein Zink fürs Immunsystem, all das kann man messen, kann sich anschauen, brauche ich da was und wenn ich jetzt nicht andauernd Infekte habe, ist das kein großes Thema, aber ich komme viele Frauen zu mir, die sagen immer wieder, wenn ich Sport betreibe, werde ich wieder krank, bin andauernd verkühlt, und die Kinder sind schon alt genug, die sind schon aus dem Haus, also an denen liegt es nicht mehr. Und dann kann man da oft mit, bei so Mangelgeschichten was aufdecken und dann hat man einfach viel mehr Freude an der Bewegung, wenn man nicht dauernd krank ist.
0: Ja, absolut. Wie schaut das aus, Robert? Möchtest du vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Es wird so oft gefragt, Laktat, was ist das überhaupt und was schaue ich mir da an? Das klingt ja irgendwie gefährlich.
1: Ja, genau, das böse Laktat. Das Laktat ja. ist eine Möglichkeit die Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Die Spiroergometrie ist die andere, die gehe ich dann nachher noch kurz ein. Hm? Das Laktat ist eigentlich hat einen ist arm. Das Laktat hat einen total schlechten Ruf gekriegt, ja? Ja, ja. böse Laktat, das will keiner haben. Laktat ist das Salz der Milchsäure biochemisch. Es ist eigentlich ein Produkt, das in Energiebereitstellung basiert. Also der Körper produziert in jeder Muskelzelle Laktat. Und und das macht er speziell dann, wenn es für ihn sehr, sehr anstrengend ist. Also wenn er wenig Sauerstoffversorgung in der Muskulatur hat, das nennt man dann anaerob, dann entsteht Laktat. Und jetzt muss ich mich gleich fürs Laktat in die Bresche werfen, weil Laktat ist Energie. Also Laktat ist eigentlich, eigentlich was so. Gut. Gesagt, das ist was Gutes, ja? Und welche Organe können mit Laktat besonders gut umgehen? Das ist unser Herzmuskel, das ist unsere Leber und die können dann auch noch mit Energie versorgt werden, auch teilweise in unser Hirn, wenn wir es mal wirklich übertreiben würden. Nehmen wir das Extrembeispiel her. Wir sind in der Steinzeit und Jagen ein Tier eine halbe Ewigkeit oder flüchten vor etwas und würden uns so verausgaben, dass wir irgendwann einfach zusammenbrechen. Also wir sind nicht tot, aber wir liegen da jetzt mehr oder weniger ziemlich geschwächt am Boden. Alle Energiespeicher sind leer, aber es gibt uns in einem Körper ganz viel Laktat. Das heißt, die wichtigsten Organe können weiter funktionieren. Das ist der Sinn von Laktat. Also wir brauchen gar nicht sagen, es ist was Böses. Es ist für uns ein Messwert, den wir in der Diagnostik, in der Laktat, Diagnostik bestimmen. Und wir schauen uns einfach an den Verlauf dieses Laktats. Also wie schnell steigt es, auf welche Werte geht es? Und das sind jetzt keine Fixwerte. Vielleicht hat das mal einer von den Zuhörerinnen und Zuhörern gehört. Die 2 und die 4-Millimol-Schwelle, das ist schon lange obsolet, von dem reden wir schon lange nicht mehr. Also wir machen das viel individueller für die jeweiligen Menschen, die da sind. Und wir messen uns es ganz wichtig, nehmen wir am Laktat auch den Zucker mit. Also die Glukose, Weil wir über diesen Zucker beurteilen können, ob der Tank, also die Muskeln eigentlich gut gefüllt sind mit Energie. Passiert gar nicht selten, auch, sagen wir mal ehrlich, öfter bei Frauen als bei Männern, dass sie ein bisschen zu wenig essen und viel Sport machen, weil man irgendwann mal gehört hat, dann nimmt man besonders effektiv ab.
0: Ja, also, natürlich. Das steht noch atmen. in jeder Frauenzeitschrift drinnen. <lacht> Wer ja, Sport und macht Interessen. und weniger isst und dann wird man auch mit 45 plus ganz schlank. Ja. Ja,
1: schön. <lacht> stimmt Gott sei Dank nicht, wäre auch furchtbar. Es stimmt schon, wenn ich natürlich Unmengen in mich hineinstopfe, funktioniert es nicht. Ist schon klar. ja. Aber es gibt eine gewisse Mindestmenge an Energie, die mein Körper braucht, dass er noch gut funktionieren kann. Und dann kann es mir wirklich passieren, dass ich mit wenig Essen zunehme. Und das ist dann echt frustrierend. Da kommen dann auch Frauen zu uns und sagen, ich verstehe es nicht mehr, ich kann nicht noch weniger essen, ich esse eh schon nichts mehr und ich nehme nicht ab. Und das sehen wir einfach an diesen Zuckerwerten unter Belastung und können auch sagen, dein Tank ist vollkommen leer. Und deshalb okay. funktioniert es nicht mehr. Wir müssen mit mehr Energiezufuhr, du darfst, du sollst mehr essen. Das okay. machen wir dann auch in einer gescheiten Steuerung. Und schon funktioniert der Motor wieder, die Energie ist wieder da, die Freude an der Bewegung ist wieder da, und schon läuft das Werkel wieder so, wie es laufen soll. Mhm. Das ist die einfache und sinnvolle Diagnostik der Laktatdiagnostik und die Spiroergometrie nur ganz kurz. Da haben man eine Maske im Gesicht Uh, das ist so eine uh, Gummimaske, durch die man atmet. Es ist gar nicht so schlimm, wie es auf den Bildern ausschaut. Schaut wild und,
0: aus, ne? Mit ur wild da. aus,
1: ja. Und wir haben mit Masken seit den letzten Jahren so ein bisschen ein Thema gehabt. Das hat keinem richtig Freude gemacht. Das ist eine andere Maske, die hat ein sehr großes Loch vorne, wo ein, ein Sensor drinnen steckt. Und da kann man ganz normal atmen damit. Und der misst einfach die Sauerstoffaufnahme und die Kohlendioxidabgabe. Und über das bestimmen wir die einzelnen Schwellen. Ganz vereinfacht gesagt, es ist ein bisschen präziser noch, weil jeder Atemzug uns einen Daten Wert liefert. Bei der Laktatdiagnostik ja. haben wir Stufen, wo ja. wir alle paar Minuten so eine Blutabnahme machen und bei der Spiroergometrie haben wir eine kontinuierliche Datenaufzeichnung, weil mit jedem Atemzug ein Ergebnis geliefert wird. Man kann es auch kombinieren, äh, geht auch. Also ganz, ganz spannend. Das ist der Goldstandard eigentlich.
0: Und daran ähm, könnt ihr einfach erkennen, ab welcher Geschwindigkeit erschöpft sich die Person zum
1: Beispiel. Ne? Genau, ja, da gibt es ja diese zwei Schwellen, die Aerobe-Schwelle und die Anaerobe und die sind individuell ein bisschen unterschiedlich und damit können wir sagen, in dem Bereich wäre sehr gescheit, da solltest du deine ganz lockeren Einheiten gestalten, weil da verbesserst du deine Grundlagenausdauer. Und dann gibt es einen höherintensiven intensiven Bereich, da solltest du trainieren und darfst du auch trainieren, weil das bringt dich in deiner Leistungsfähigkeit auch weiter. Also jede Monotonie ist schlecht, das heißt immer eine Kombination aus niedrigintensiven Einheiten, mit ein paar hochintensiven Einheiten und die auch mal in der Gruppe gestaltet, bei einem gemeinsamen Intervalltraining, wie wir es immer wieder auch gemeinsam machen. Das sind Dinge, die irrsinnig Spaß machen und ganz schnell die Zeit vergeht, wenn man nachher stolz auf sich ist. Und dann weiß man auch, wie man sie machen soll.
0: Das kann ich wirklich immer empfehlen. Also gerade so Einheiten, wo man die Komfortzone gewaltig verlassen muss, ja, äh, macht das schon wirklich Sinn, das mit anderen gemeinsam zu machen, weil da treibt einem jemand an oder man treibt sich gegenseitig an, man hat sonst ein bisschen schnell mit sich selbst Mitleid ne, und sagt, na, also ich war heute schon so brav, ich glaube, es müssen keine acht Wiederholungen sein, bei sechs habe ich mir jetzt auch schon verdient, dass ich aufhöre. Wenn eine Gruppe da ist, dann motiviert man sich da auch und das kann man wirklich nur empfehlen, dass man sich für harte Einheiten wirklich irgendwelche welche Bodies sucht. Und auf der anderen Seite finde ich, bei den Longjogs oder auch wenn man beim Fahrradfahren langsamer unterwegs ist, ist es fast besser, alleine unterwegs zu sein. Weil dann bist du nicht so verleitet, zu schnell zu werden, weil die Person neben dir eventuell schneller ist. Ja,
1: ja genau. Das funktioniert gut. Und da muss ich aufpassen, mit was ich mich ablenke. Da ist ein Podcast sicher was Nettes. Aber ja, wenn ich schnelle, motivierende Musik dabei habe, dann werde ich merken, ich werde immer schneller beim Laufen.
0: Du merkst, du wirst immer schneller. Der Beat... Äh, äh, geht dann direkt an die Füße natürlich und dann siehst du auch, wenn du auf die Uhr schaust, hoppala, jetzt bewege ich mich aber eigentlich nicht mehr in meinem Grundlagenbereich. Ne? Also jetzt entferne ja. ich mich gerade. Ja.
1: Was auch gut bei den lockeren Einheiten funktioniert, ist, wenn ich jemanden finde, mit dem ich das gemeinsam mache, der deutlich schlechter ist wie ich. Wo ich einfach Rücksicht nehme auf die Person und sage, komm, wir machen ja, ganz locker. Ich orientiere mich an dir, dann funktioniert es plötzlich, ganz langsam unterwegs zu sein, um, wieder an die Pärchen da draußen, Es kann sowohl die Frau als auch der Mann der Bessere sein, wenn man das miteinander macht und sich gegenseitig nicht nur jagt, sondern gegenseitig mal auch ein bisschen runterbremst, ich sage, komm, heute machen wir lockere Einheit und das kann, wenn ich jetzt nicht besonders fit bin, auch ein zügiger Spaziergang sein. Das soll jetzt kein Schaufensterbummel sein, das wäre zu wenig, aber so ein zügiges Gehen auch in der Ebene ist für die meisten Menschen ein großartiges Grundlagentraining und da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, dass das vielleicht zu wenig wäre.
0: Ganz genau. Und ich glaube, wir müssen von dem wegkommen, uns zu schämen, wenn wir wohl langsam unterwegs sind. Dass Das muss aus den Köpfen ein bisschen rauskommen, dass es das eigentlich für unsere Grundlage oft ganz günstig ist, einmal wirklich langsam unterwegs zu sein
1: absolut überhaupt diese vergleichung dieser vergleich mal wegzunehmen äh, wir machen es für uns ich habe das ich bin du kennst mich ich bin ausdauersportler in dem bin ich halbwegs gut aber ich habe auch vor jahren mit yoga angefangen und habe einfach mal was für meine beweglichkeit getan und da bin ich unheimlich schlecht das ist furchtbar schlecht und ich würde niemals in eine Yoga-Klasse gehen weil ich mich so schämen würde wahrscheinlich wie schlecht ich da bin und dann habe ich mal ein sehr gutes yoga video gehört wo eine yogatrainerin gesagt hat vergleich dich doch nie mit anderen du weißt nie die eine der vor dir, ob der nicht ein ehemaliger Turner war, was die für eine Vergangenheit haben. Du weißt lieber jemand,
0: du Soleil mitgeturnt haben. Ja.
1: ja, wenn ich jetzt auf den Austauschport, ich bin irgendwo unterwegs und jemand läuft an mir vorbei, ist vielleicht deutlich übergewichtig und trotzdem so schnell. Das heißt ja nichts. Du weißt ja nicht, ob der nicht seine einzige Intervalleinheit in dieser Woche gerade absolviert. Du weißt gar nichts über den anderen und es ist eigentlich auch vollkommen egal, sondern bleib bei dir, mach das, was für dich gut ist und sobald die paar Sekunden des Überholens vorbei sind, tut es auch schon gar nicht mehr so sehr weh. Ja. Das ist so eine
0: wichtige Message, dass wir uns eigentlich ja im Sport nur mit uns selber vergleichen ja? und nicht und wie du sagst, Yoga, das finde ich eine eine... Eine gute Aussage, weil beim Yoga hat es ja auch oft damit zu tun, rein von der Genetik, wie dehnfähig du bist. Also, du kannst natürlich viel erreichen, aber du hast ja einfach irgendwo eine, ein Limit, ja, rein von deiner Genetik, wo du dich einfach nicht mehr so falten kannst, wie vielleicht die Person neben dir, ja. ja. Und, und deswegen ist die aber nicht besser oder schlechter als du. Ich glaube, das ist für uns ganz, ganz wichtig, ja.
1: ja. Und auch das hast du beim Krafttraining, das hast du beim Ausdauertraining. Du wirst Freundinnen haben, die fangen weit nach dir mit Ausdauer an und sind dann so schnell so viel besser wie du. Ja, vielleicht haben sie die besseren Gene, das kann schon sein. Aber jeder ist trainierbar, jeder kann Freude an der Bewegung haben. Also da überhaupt nicht vergleichen, sondern eher motivierend sehen und sagen, hey komm, toll, dass du das kannst, ich bin vielleicht in was anderem auch ganz gut. Völlig okay, ja.
0: Also wirklich so zusammenfassend, Leistungsdiagnostik wirklich. Für jede, jede, einfach einmal als Basis, um einen einen Ist-Zustand zu erheben. Und ja. ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich wirklich im Ausdauerbereich weiterentwickeln, ich möchte gezielt ein Lauftraining machen, ein Radtraining machen, wie oft sollte ich denn, das war nämlich eine Frage von meiner Community, wie oft sollte ich denn dann so eine Leistungsdiagnostik wiederholen, also um zu sehen, tut sich da was?
1: Und also den ersten Check will ich unbedingt nach drei bis vier Monaten wieder machen. Erstens aus zwei Gründen. Erstens möchte ich wissen, ob das, was wir geplant haben, auch wirklich funktioniert. Weil es ist sehr frustrierend, ein, zwei Jahre lang zu trainieren, dann das Gefühl zu haben, es tut sich eigentlich nichts. Und dann einen Recheck zu machen und drauf zu kommen, es tut sich wirklich nichts. Ja? Sondern drei, vier Monate, da muss sich leistungsmäßig was verändern. Und dann möchte ich das gemessen haben. Ich möchte sehen, geht was weiter? geht's in den Bereichen weiter, die wir uns vorgenommen haben? Hat er oder sie das genauso verstanden, wie wir es auch geplant haben und noch viel wichtiger, der Körper passt sich wahnsinnig an in den ersten Monaten. Das heißt, dieser Herzmuskel, diese Herzfrequenz, von der wir die ganze Zeit reden, Puls, sagt man manchmal auch dazu, der wird anders werden, weil der Muskel, dieser Herzmuskel wird genauso trainiert wie der Oberschenkelmuskel und wird einfach effizienter. Er braucht weniger Schläge, um dieselbe Leistung zu bringen. Das bedeutet, meine Herzfrequenz wird niedriger und das sollte ich messen, weil sich ja dann meine Bereiche auch verändern. Keine Angst, das geht jetzt nicht alle vier Monate immer so weiter. Aber gerade am Anfang tut sich da irrsinnig viel. Und dann würde ich empfehlen, gerade medizinisch einmal im Jahr so einen Check zu machen. Und sportwissenschaftlich kann man das wirklich, wenn man sehr ambitioniert angeht, alle drei bis vier Monate machen. Aber ich empfehle den meisten einmal im Jahr einen medizinischen Check und einmal mittendrin einen sportwissenschaftlichen Check, um dann zu schauen, wo bin ich jetzt gerade von meiner Leistungsfähigkeit hingekommen. Ich mhm. muss nicht alle vier Monate, wenn ich gesund bin, zum Arzt. Das ist nicht notwendig, aber einmal im Jahr wäre das sehr sinnvoll. Und wenn ich jünger bin, ist das auch alle zwei Jahre eigentlich ganz okay, dass ich mich immer wieder medizinisch durchchecken lasse. Und die sportwissenschaftliche Diagnostik kann man aber ruhig öfter machen.
0: Mhm. Also wenn ich da sage, ich habe irgendein sportliches Ziel, ein Marathon etc., dann kann ich das einfach das machen. Ja. haben wir
1: auch, in der, wie du weißt, in der Trainingsplanung ja unterschiedliche Phasen, ja, wie du sie auch verwendest. Und ja. das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen unterscheidet zwischen einer Grundlagenphase, wo jetzt vielleicht noch manche drinnen sind und dann einer eigenen spezifischen Vorbereitung. <lacht> Je nachdem, wo das Event ist. Ja, Mein Wettkampf ist im März schon, also ich bin nicht in der Grundlagenphase. Aber die, die vielleicht im Sommer erst ihr, ihr größeres Ziel, der Fünfer, der Zehner, der Halbmarathon, was auch immer geplant haben oder ein Triathlonbewerb die sind jetzt eher noch in einer Grundlagenphase. Und da geht es im Training auch ganz anders zu, als dann, wenn es näher zum Event hingeht. Und mhm. das sollte man auch berücksichtigen. Also man sollte die verschiedenen Phasen ruhig in der Trainingsplanung berücksichtigen und die kann ich dann auch in der Leistungsdiagnostik berücksichtigen, dass ich sage, das erste Ziel ist die Stabilisierung deiner Grundlagenausdauer. Wir bauen dein Fundament. Jetzt wollen wir mal einen gescheiten Keller haben. Und dann schauen wir uns an, welches Haus wir da stellen. Und wenn der Keller schön stabil ist, dann kann es mal ein normales Einfamilienhaus sein und wenn es halt noch ein besserer Keller ist, dann stellen wir eine Villa drauf und bauen jedes Jahr noch ein Stockwerk oben drauf. Blöd ist immer, jedes Jahr ein Stockwerk drauf zu bauen, aber kein vernünftiges Fundament zu ja,
0: haben. Ja, genau, weil dann stürzt die irgendwann einmal <lacht> wahrscheinlich.
1: So <lacht> ist von es. der
0: Balkon ab oben.
1: Ja. <lacht> und dann baue ich schon den Pool aufs Dachgeschoss oben drauf, aber leider noch. Nicht aber
0: leider ist er unten Fundament. nicht stabil. Es ist, ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ja. <lacht> Siehst du, Robert, einen Unterschied? Ähm, von Männern und Frauen in der Leistungsdiagnostik?
1: Ja, definitiv. Also es wird auch jetzt gerade wieder, wenn man so ein bisschen die Wissenschaft verfolgt, immer wieder diskutiert, dass wir Frauen nicht nur in der Medizin generell anders behandeln sollten, mhm. sondern definitiv auch in der Leistungsdiagnostik und in der Trainingsplanung. Mhm. Also das beginnt schon beim zyklusbasierten Training, wo wir als Frauen, wo Frauen einfach einen Zyklus haben, den wir Männer nicht so deutlich haben, auf den wir ein, eingehen können. Das ist, kann ein Benefit sein. Also auch diese vermeintliche Schwäche für manche Frauen, die sagen, ja, ich habe ja einen Zyklus, ja, das ist ja auch was Gutes. Kann man ja. auch positiv sehen. Das geht dann weiter, dass Frauen generell von der Genetik eher für Ausdauer geschaffen sind. Also ja. Frauen sind für den Marathon eigentlich geschaffen, viel mehr als wir Männer. Und wenn wir uns die Weltbestleistungen anschauen, sehen wir, dass wir in den Ultradistanzen, also beim Zehnfach Iron Ironman, das ist dann wirklich schon ganz schön viel, ja, die Frauen immer näher an die Zielzeiten der Männer rankommen. Also es ist wirklich so, dass Frauen in der Ausdauer total gut sind, und da auch wirklich ihre Stärken haben und die ruhig ausspielen sollen. Das heißt jetzt nicht, dass eine Frau keine fünf Kilometer laufen kann und soll. Unbedingt. Auch das ist cool. Aber das soll man ruhig nicht, keine Angst haben, wie sie Gott bis noch ich glaube ich in die 80er Jahre war, wo Frauen bei den Olympischen Spielen in den Marathon nicht laufen durften, weil sie sind nicht zu so zierlich und halten das nicht aus. Was soll Nein, so sie, ein...
0: Oder sie könnten die Gebärmutter verlieren. Ja,
1: was für ein schwarzer ja, Hund? Auch
0: das, eine eine das könnte ja, gut, nicht wahr sein, dass man im Marathon die Gebärmutter ähm, ja verrutscht. Also vollkommen. Und man liest das jetzt auch immer, wer also gerade, wenn man sich so mit äh, Trainingslehre rund um die Menopause beschäftigt, dass eben die Frauen sehr fürs Ausdauertraining gemacht sind, aber da eben mehr zulegen müssen am Krafttraining, also ja. da, da, da ist bei uns Frauen oft wirklich ein bisschen ein blinder Fleck, weil ja. eben auch in jungen Jahren oft gesagt worden ist, wenn du diese schweren Handeln nimmst, dann schaust du aus wie der Arnold Schwarzenegger, <lacht> das ist ja. nicht weiblich, also man, viele Frauen haben im Hinterkopf einfach noch immer so diese Geschichten, die da erzählt worden sind, da mittlerweile wissen wir gerade rund um die Lebensmittel sollten wirklich ordentliche Handeln äh, rankommen.
1: Ja, ich sehe das im Fitnessstudio immer und ich finde es ganz toll, wenn jetzt immer mehr Frauen in diesen Bereichen sind, wo die langhandeln die schweren Gewichte, die Kettlebells sind und die, 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 der Bereich der Buben. ja Bubenbereich
0: wird zunehmend von den Mädchen auch. Ja, oben,
1: ja. ja und die <lacht> machen das großartig, sie führen das sauber aus, die haben technisch machen die das wirklich gut und da schaut keine aus wie ein dreiteiliger Kasten oder ein Arnold Schwarzenegger, das ist ja. Ja, athletisch und das ist gut so, aber da braucht man keine Angst haben und wenn man auch am Anfang, gerade wenn es um Themen geht, ach, ich habe eh schon so breite Oberschenkel und vielleicht ein bisschen größere Hintern und jetzt wird das noch größer werden, das schaut am Anfang wirklich so aus, keine Angst, das ist so einfach, weil der Muskel ein bisschen Wasser einlagert zu Beginn, man hat wirklich das Gefühl, die Hosen spannen mehr, das wird jetzt enger. Wirklich,
0: also es wird so cool. schon wirklich ziemlich massiv am Anfang, ja. Ja.
1: Und da kann ich nicht schrecken, das wird dann genau das Gegenteil, das wird dann weniger, und wird besser, aber der Anfang ist so, boah, da höre ich sofort wieder auf. Ja, gleich, das ja, das ist ja. Genau.
0: Und natürlich werden die Hosen oder auch vielleicht die Blusen enger, weil die Muskulatur ja stärker ist, aber das heißt ja nicht, dass du das sprengst dann wieder wie ein, ein, ein Muskelbrot. <lacht>
1: Und wie du das ganz wichtig gesagt das ist für die Knochen extrem wichtig, für die Frauen, es ist hormonell wichtig. Es ist eine Energiespeicher, auch im Ausdauersport. Das dürfen wir nie vergessen, wir trainieren im Ausdauersport eine Muskelökonomie. Dafür braucht man Muskel. Ja, ja, Wenn ich keinen Muskel habe, kann ich keine Ökonomie trainieren. Also ich kann Stunden und unzählige Stunden in Ausdauer investieren. Wenn keine Muskulatur da ist, wird sie da nicht viel tun. Also ja. macht es absolut Sinn, immer zu schauen, wie bin ich vom Typ her. Das kann man auch messen, das messen wir auch bei den Diagnostiken. Hast du eine gute Muskelverteilung oder eher nicht? Und wenn du eh schon viel Muskulatur hast, dann wirst du dich mehr auf die Ausdauer konzentrieren können. Und wie du es richtig gesagt hast, bei den meisten Frauen ist es aber eher ein Thema, wo man sagt, nein, Gehen wir mal auch, auch auf deine Krafttraining ein, äh, stärken wir auch deine Kraft und deine Ausdauer gemeinsam und dann geht auch viel schneller was weiter.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine genetische Veranlagung, oder? Also ja. ob du vom Typus her jemand bist, der einfach sehr schnell eine Muskulatur aufbaut oder ob das eher ein bisschen länger braucht und du eigentlich nie so richtig starke Muskulatur
1: aufweisen kannst. Genau, das ist bei Männern und Frauen das gleiche. Auch ja. Männer, du, du kennst die einen, die haben einen irrsinnig breite Schultern und einen riesigen Brustkorb, als Männer schon, äh, haben gesagt, sie haben noch nie Handel in der Hand gehabt. Ja? Ja. Das ist einfach so die Genetik. Wir sind von den Typen her unterschiedlich und der ganz, ganz schmale, wahrscheinlich eher Ausdauergeeignete ja. Typ. Aber alle brauchen alles. Also auch der ganz ja. schlanke muss Krafttraining machen, die ganz zierliche Frau soll bitte ruhig auch die Handeln in die Hand nehmen und auch die, die sagt, ich bin ja eh schon so breit, schauen wir uns an, ob da nicht wirklich auch mit einem vernünftigen Training äh, die Muskulatur so entwickelt werden kann, dass sich die Frau wirklich wohlfühlt und trotzdem gute Kraft hat ja, und nicht immer Angst und sagt, oh Gott, wenn ich nur Handeln anschaue, werde ich schon breiter. Ja.
0: Wie sollte es denn jetzt rein medizinisch oder sportmedizinisch, Robert, gewichtet sein, äh, das Ausdauertraining versus das Krafttrainings für uns Frauen?
1: Also wenn wir es ganz allgemein formulieren, wären wir schon ganz glücklich, wenn die Durchschnittsbevölkerung ein bis zweimal in der Woche ein Krafttraining schaffen würde. Was? Jetzt sage ich aber auch immer: Wir sind alle keine Profisportler. Wir, für uns ist es ein Hobby, das ist für die Gesundheit wichtig, das macht uns Spaß. Also darf ich ruhig den Fokus dorthin legen, der mir mehr Spaß macht. Und ich habe genauso Frauen bei mir, die wahnsinnig gern viermal, fünfmal in der Woche Krafttraining machen und um das Ausdauertraining, naja, so viel wie notwendig, sagen wir es mal ehrlich. Ja. Das mhm. wird dann oft ein zum Aufwärmen genutzt und hin und wieder war eine kurze, also eine, eine längere Einheit einmal dabei. Aber das ist so die Nebenerscheinung und das Krafttraining steht komplett im Mittelpunkt. Und jetzt nehme ich die andere Seite her, das sind die, die lieben den Ausdauersport, ob es das Walken, das Radfahren, das Laufen, ist, was auch immer und könnten jeden Tag laufen. Die müssen noch ein bisschen Krafttraining machen. Aber da muss es dann wirklich nur ein bis zweimal in der Woche sein. Zweimal wäre wirklich gut. Mehr geht immer. Aber da sage ich auch da, bitte bau das mit ein, weil es gibt dir viel. Und wenn es auch nicht das, wenn das Laufen auch schöner für dich ist, ich kenne wirklich niemanden, der nicht mit der Zeit eine Freude dran entwickelt hat. Wenn man das regelmäßig gemacht hat, man sieht beim Krafttraining sehr schnell Erfolge muss man ehrlich sagen, das geht irrsinnig schnell. Das ja. Erste ist jetzt nicht gleich der große Muskelzuwachs, sondern dass der Muskel gelernt hat, effizienter zu arbeiten. Ja. Das sehe ich aber sofort an den Gewichten. Also ich brauche deutlich mehr Gewichte plötzlich und denke mir, wow, ich mache das erst zum da geht Dritten.
0: jetzt schon etwas, was ich vorher ja. nicht konnte. Ja. ja
1: dann und stabilisiert es sich ein bisschen. Ja, aber Ich merke
0: ja beim Ausdauersport auch dann, dass ich einfach ökonomischer werde, wenn ich mein Muskelkorsett auch ordentlich trainiert habe. Ne? Also es ist auch und auf der anderen Seite braucht der Kraftsportler, die Kraftsportlerin halt auch den Ausdauersport dazu.
1: Also es braucht sowohl als auch und ein bisschen die Beweglichkeit dazu. Das macht natürlich noch Sinn. Und dann haben wir eigentlich ein recht ein sehr gutes Grundgerüst für die Gesundheit, weil wir dürfen nie vergessen: Bewegung ist das Allerwichtigste für die Gesundheit. Wenn uns jemand zuhört und sagt: Herr Fehlerfanz, lass mich doch mit deinen Wettkämpfen in Ruhe, das ist überhaupt nicht notwendig. Ja, ich muss mich nicht an eine Startlinie stellen. Ich darf. Und ganz viele Frauen bei uns, die sagen: Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich mache das nur für mich, für meine Gesundheit. Ich mache das in der Stress im Stressabbau. Dürfen wir nicht vergessen: Ein Riesenthema jetzt in den letzten Jahren und das wird immer mehr mit der psychischen Belastung und da gibt es gute Daten Richtung Depression, dass Bewegung unheimlich viel bringen kann. Es gibt sehr gute Daten in Richtung Alzheimer-Demenz, wie wichtig da Bewegung ist, um das Risiko zu senken. Mir ist völlig klar, dass ich nicht Bewegung jede Krankheit heilen kann, das wäre zu schön, aber ich kann das Tumorrisiko senken, ich kann das Risiko für herz kreislauf erkrankungen senken. Es ist eine großartige Polypille, die aber noch dazu wahnsinnig Spaß macht. Und dann muss ich mich nicht an eine Startlinie stellen. Darf ja. ich gern? Spricht nichts dagegen. Ich habe es gern als Ziel für mich, um mich vorzubereiten. Da muss ich was tun auch. Aber andere sagen, nein, mir reicht das, wenn ich in der Natur draußen bin, mich wohlfühle. ich ja, Wenn ich auch habe,
0: weiß, ich habe irgendwie meine Runden im Wald oder meine Mountainbike-Strecke. Ja. Also das darf eigentlich jeder für sich selber ähm, okay. entscheiden. Robert, ganz abschließend noch, wir haben kurz darüber gesprochen, über dieses... Nix essen und dann Sport machen. Äh, ja. Was, was fällt dir da noch so wichtiges zu dem Thema ein? Weil das ist auch etwas, was immer wieder ähm, durch die Zeitschriften geistert, jetzt gerade dann im Frühling wieder. Wenn Sie abnehmen möchten, dann sollten Sie nüchtern laufen gehen.
1: Mhm. Stimmt, bei Frauen nicht. Äh, sagen wir es mal einfach so, Frauen dürfen gerne nüchtern laufen gehen, wenn die Läufe nicht zu lange sind. Mhm. Äh, aber ein drei stunden long das wäre jetzt das ganz Extreme, ohne eine Energieversorgung, würde ich prinzipiell nicht mehr empfehlen. Ja, Das haben wir vor Jahren noch empfohlen, würde ich nicht mehr tun. Gegen kurze Läufe, eine Dreiviertelstunde, Stunde mal, ohne lockere Einheiten. Generell lockere Einheiten, nüchtern sind okay, müssen aber auf keinen Fall sein. Und schon gar nicht bei Frauen. Das heißt, jede Frau, die sagt, ich hasse das, muss ich denn in der Früh nüchtern? Nein, müsst ihr nicht. Und zwar ganz definitiv nicht. Was ich dann empfehlen würde, ist, dass ich äh, eine leichte eiweißbetonte Mahlzeit vielleicht vorher zuführe. Nicht ideal sind ganz schnell verfügbare Kohlenhydrate. Also irgendwas wie Weißmehl oder irgendwie Marmelade, was ganz schnell den Blutzucker irrsinnig in die Höhe ballert. Das ist jetzt nicht ganz ideal vor so einer Einheit aber etwas, was Eiweißreich ist, funktioniert sehr gut und nachher dann auch wieder gut mit Energie versorgen. Also der Stoffwechsel einer Frau funktioniert einfach anders als der Stoffwechsel eines Mannes funktioniert und ähm, Frauen sind für den Fettstoffwechsel geschaffen, das heißt, die funktionieren sehr gut in diesen niedrigen Intensitäten und wir Männer dürfen ruhig nüchtern laufen, müssen wir aber auch nicht. Ja, also auch da wissen wir mittlerweile, kann sein, wem Spaß macht der soll es machen, wer es nicht will, soll das bitte lassen. Dieses andauernde Keine-Kohlenhydrate ist ein ziemlicher Blödsinn äh, mittlerweile und führt gerade bei Frauen zu einer Krankheit, äh, das nennt man RATS, also abgekürzt Richard, Emil, Dora und ein kleines Siegfried und das heißt nichts anderes als relatives energie syndrom im Sport, das ist heißt es für den Sport. Und das heißt nichts anderes, als dass ich meinem Körper zu wenig Energie gebe oder zu viel Energie brauche. Und als Frauen haben ja jetzt alle einen riesen Vorteil, weil ihr merkt das, wenn ihr keine hormonelle Verhütung habt und noch nicht in der Menopause seid, zumeist schon am Ausbleiben oder an der Unregelmäßigkeit der Menstruationsblutung. Und das ist nicht in Ordnung und das ist nicht normal. Und wenn euch euer Trainer oder eure Trainerin einredet, das ist super, wenn ihr keine Menstruationsblutung mehr habt, weil dann trainieren wir gerade richtig, das ist Schwachsinn und lange überholt. Also das ist ein Alarmzeichen und das ist eine Vorstufe davon, dass ich dann irgendwo wirklich ein Knochenproblem kriege oder noch ein anderes Problem dass kriege. Ich
0: wirklich in Richtung Osteoporose schon in sehr, sehr jungen Jahren hinbewegen kann.
1: Ganz furchtbar. Kennt man in der Sportmedizin schon sehr lange, hat früher noch anders geheißen. Uh, Female Atlantic Triad hat es früher geheißen, die weibliche Triade. Jetzt so. hat man das umbenannt, uh, bitte nicht Red S sagen dazu. Nein, das äh, weil
0: nicht so nett. Wenn man es auf Englisch <lacht> übersetzt,
1: klingt es einfach nicht charmant. Und das ist das vom Englischen <lacht> ins Deutsche übersetzt, Darum hat es Reds. Und ähm, das ist was ganz Wichtiges, auf das man hellhörig sein soll, und wo man auch selber gut merkt: nein, ich habe einen regelmäßigen Zyklus, mir geht es eigentlich ganz gut. Also bin ich mit der Energieversorgung sicher nicht so schlecht unterwegs. Das passt schon mal ganz gut. Mhm. ja
0: wir wissen gerade, dann, Frauen rund um die Menopause sollten eigentlich überhaupt nicht mehr nüchtern unterwegs sein, also Alkohol nüchtern schon, aber nicht, <lacht> nicht ernährungsnüchtern, weil der Körper einfach sich irrsinnig schwer tut. Ne? Also es bringt dann überhaupt kommt überhaupt keine Leistungsfähigkeit mehr zustande. Ja? Wir
1: dürfen nie vergessen, die, die Kohlenhydrate sind der wichtigste Treibstoff für die Muskulatur, speziell wenn die Grundlagenausdauer noch nicht so gut ist. Und wenn ich jetzt erstmal anfange mit dem Training, dann darf ich mich ruhig ein bisschen unterstützen dabei, dass ich mal leichter tue. Klar lernen der Muskel mit der Zeit mit weniger Kohlenhydraten, also mit weniger Gebäck oder Zucker oder Ähnlichem gut umzugehen. Aber primär muss ich mich doch nicht quälen. Ja, wir sind nicht im Hochleistungssport, wir sind im Hobbysport, im Gesundheitssport. Das bitte darf und soll Spaß machen und auch da wissen wir, das kommt dann noch zu hormonellen Veränderungen, das macht keinen Sinn. Ja, wer es gern macht, darf das gern tun, wenn es kurz ist, aber wer sich nicht gut dabei fühlt, soll bitte die Finger davon lassen.
0: Und ich glaube bitte keine Intervalleinheiten ohne Grundlage zu laufen.
1: Ja, genau. Nur intensiv zu laufen macht überhaupt keinen Sinn und speziell bei harten Einheiten, also bei allem, was intensiver ist. Und da zähle ich jetzt auch, weil wir jetzt ein bisschen über das Laufen geredet haben, auch beim Schwimmen, also wenn jemand da draußen Triathlon macht. Man muss schon sehr gut schwimmen, um wirklich im Grundlagenbereich schwimmen zu können. Die meisten sind da eher im Fett, im, im äh, Kohlenhydratstoffwechsel unterwegs. Mhm. Bitte versorgt euch gut. Bei ja. allen intensiven Einheiten, und das kann mal ein Getränk sein, wo Energie drinnen ist. Ich nehme das blödeste Beispiel, den Apfelsaft gespritzt, den man Mal hört. Natürlich gibt es auch gescheitere Sportgetränke und Ähnliches. Auch eine Banane. Versorgt euch rund um die harten Einheiten gut, rechtzeitig vorher, dass es nicht belastet, dass man nicht schlecht wird. Und dann gleich rechtzeitig danach damit der Körper die Chance hat, Reparaturmechanismen wieder in Gang zu werfen, den Muskel wieder mit der Energie zu laden und am nächsten Tag bin ich wieder frisch und erholt und freue mich auf die nächste Trainingseinheit und bin nicht zwei, drei Tage kaputt.
0: Oder werde krank. ne?
1: Ja, genau. Das ist auch ein gutes Zeichen, gerade in der Jahreszeit wie jetzt, wenn es jetzt schon Richtung Zielen geht, wenn schon Wettkämpfe näher treten und ich muss ein bisschen, oder darf ein bisschen intensiver trainieren, schaut auf ein gescheites Quandel, auf ein gescheites, dass man nicht in der Kälte rumsteht, wenn der Wind blast, dass man ausreichend Energie zuführt nachher. Das schließt dieses sogenannte Open Window, das ist immer das Gefahr, dass man sich da schneller verkühlt und schon habe ich Spaß an der, am Sport, ohne dass ich krank werde.
0: Und das geht auch im Winter, ja. ja. <lacht> Robert, gibt es abschließend noch etwas, was dir ein Anliegen ist? Ein letzter Appell?
1: Ja, du hast es eigentlich von Anfang an schon erwähnt, bitte keine Angst vor der Leistungsdiagnostik. Ja? Wir beißen nicht ganz im Gegenteil und wir verurteilen schon überhaupt nicht. Ja? Also wie oft ich in den letzten 15 Jahren in meiner Ordination gehört habe, ich muss erst mal trainieren, bevor ich zu euch kommen darf.
0: Also das höre ich aber auch in meinem Job.
1: Ja, furchtbar. Nein, bitte gleich von Anfang an kommen, dann machen wir gleich alles richtig. Ich habe einen, einen Patienten in Erinnerung, der ist reingekommen, hat eine Schuhschachtel auf meinen Schreibtisch gestellt, da waren ein paar Laufschuhe drinnen und ich habe gesagt, warum sind Sie heute bei mir und gesagt, lieber Herr Doktor, das ist mein neues Trainingsgerät, zeigen Sie mir, wie ich damit umgehen soll. Kein Mensch würde auf einen Golfplatz gehen oder auf einen Tennisplatz und einfach Tennis spielen. Dann nimmt man sich einen Trainer. Warum macht man das im Laufsport oder im Ausdauersport nicht? Jemanden, der dir einen Plan schreibt, der dir eine Struktur bietet, der Know-how hat,
0: der nimmt.
1: Fragen, ja. Antwort stellt, du musst dich nicht durchs Internet graben und viel Blödsinn äh, lesen, was dann leider wieder nicht stimmt und verunsichert. Sondern wirklich etwas
0: individuell auf dich planen ja. lassen, zu deinen eigenen Zielen, die du hast. Und das muss kein Wettkampf sein. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu ja. sagen. Das kann noch einfach sein, dass ich im Wald meine Runde ausdehnen möchte oder so. Ja.
1: Super. Und durch die Leistungsdiagnostik weiß ich mal, wo ich stehe. Ich weiß, dass ich gesundheitlich alles in Ordnung ist. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Und die Trainerin oder der Trainer hat einen Anhaltspunkt. Der weiß ja auch nicht, wo er sonst ansetzen soll. Und sagt, jetzt wissen wir, wo deine Bereiche liegen. Wir wissen, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Und jetzt führe ich dich zu deinem Ziel, wo auch immer dieses Ziel liegen mag.
0: Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Es ist mir eine Riesenfreude und äh, jederzeit wieder.
0: Dankeschön. Gerne. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinen Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice oder folge mir auf Instagram unter Sporting Summer Vibes.